0: Damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um das Schichtmodell nach Darendorf gehen. Da wir uns ganz riesig freuen, wenn ihr dran bleibt. Gerne könnt ihr unseren Kanal jetzt kostenlos abonnieren. Wir machen hier viele Videos rund um alle Themen, die sich so mit Schule und Studium beschäftigen. Dementsprechend lasst jetzt ein Abo da, unterstützt uns und lasst auch gerne ein Like da. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt ins Video. Und zwar wollen wir das ganze Video heute so unterteilen: Wir gucken uns erst die Definition des Schichtmodells an und dann gucken wir uns nochmal Details an, wie Kritik bzw. Ja, weitergehende Informationen über das Modell an sich. Starten wir mit der Definition und ja, man sieht schon, das ganze Modell ist in den 1960er Jahren entstanden. Das heißt, Ralf Darendorf hat das in diesen Jahren entwickelt. Man hat kein konkretes Entstehungsdatum, ähm, auch nicht ein Veröffentlichungsdatum ist bekannt geworden. Allerdings hat man eben ja, festgestellt, dass das Ganze in den 1960er Jahren entwickelt wurde und da muss man natürlich berücksichtigen, wenn das 1960 äh, um diese Jahre eben entwickelt wurde, dann hat es natürlich auch Einflüsse aus der Zeit ganz klar mitgenommen. Allerdings ähm, differenziert er nur nach Berufshierarchien. Das heißt, wir haben ja andere Schichtmodelle, die auch noch andere vertikale und horizontale Faktoren einbeziehen, wie zum Beispiel die Sinusmilieus, die gucken wir uns in einem anderen Video an. Hier geht es aber ausschließlich darum, nach Berufshierarchien zu differenzieren. Das heißt, diese Differenzierung nach Berufshierarchien in Schichten ist ganz typisch für seine Definition nach Darendorf. Die wurde ja später nochmal ergänzt, kommen wir aber gleich zu. Außerdem ähm, legt er fest, dass größtenteils in Arbeiterschicht und Mittelstand unterteilt wird. Außerdem gibt es noch die Unterschicht, die ist allerdings nur mit 5% vertreten, Arbeitereliten, die sind auch nur mit einer geringen Prozentzahl vertreten und dann gibt es sozusagen noch einen falschen Mittelstand sowie die die Dienstklasse, die noch relativ groß ist, zum Beispiel in Deutschland haben wir das ja ähm, offensichtlich relativ groß, weil es ein relativ großes Beamtentum gibt, beziehungsweise relativ viele Menschen eben am Staatsapparat sozusagen arbeiten. Gleichzeitig gibt es dann laut ihm aber auch ein, noch die Eliten, die im oberen Teil des Hauses wohnen. So ist das ganze Modell ja aufgebaut und diese Eliten sind sozusagen unter einem Prozent und vertreten eben eine ganz geringe, ähm, mit Kapital angesetzte Masse. Zum Beispiel wäre jetzt ein Vorstandsvorsitzender Teil dieses Schichtmodells. Und damit würde ich sagen, was ist auch schon zur Definition. Kommen wir nun zu einer kurzen Werbepause. Und zwar würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Gerne könnt ihr das machen, indem ihr auf Instagram folgt, auf Spotify folgt. Da haben wir einen Podcast, den gibt es auch auf Apple Podcast und allen anderen gängigen Plattformen. Dementsprechend lasst jetzt unbedingt ein Like da und äh, ja, folgt uns auf den Plattformen. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu den Details über. Und zwar gibt es bei den Details ein ganz wichtiger Hinweis. Und zwar wurden weitere Unterteilungen von anderen vorgenommen. Das heißt, wir werden uns auch nochmal später ein anderes Schichtmodell nach Geisler angucken. Das ist eine der bekanntesten Unterteilungen, die eben von diesem Hausmodell nach Darendorf nochmal übernommen wurden, beziehungsweise die nochmal abgeändert wurden. Dabei ist es besonders schön, dass dieses Schichtmodell ja sehr stark verbildlicht. Das heißt, wenn ihr das Ganze mal googelt, dann werdet ihr sehen, es gibt da bestimmte Hausmodelle, die das Ganze auch sehr veranschaulich darstellen. Und gleichzeitig hat man natürlich auch eine enorme Simplifizierung, dadurch, dass eben nur die Berufshierarchien einbezogen werden und man das ganz klar in wenige Schichten einteilt, beziehungsweise ja dieses Haus nutzt. Ähm, hat man natürlich eine begrenzte Fläche, simplifiziert das Ganze und dadurch ist es sehr einfach zu merken, sehr einfach ja, darzustellen. Ähm, allerdings berücksichtigt es dadurch natürlich auch viele Sachen nicht. Und das ist genau einer der Kritikpunkte. Man hat eine fehlende Berücksichtigung von weiteren sozialen Unterschieden. Das heißt, ich habe gerade schon mal angesprochen, es gibt andere Modelle, wie zum Beispiel Asinus, äh, die Sinus-Milieus, die ähm, berücksichtigen, zum Beispiel eben soziale ähm, wie auch Lebenschancen, Lebensweisen, davon einfach die Aspekte, die hier in diesem Modell komplett beiseite gelassen werden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein gutes Modell, was man sich für den Anfang insbesondere merken kann und später dann natürlich nochmal weiter ausdifferenzieren kann und vielleicht auch selber ergänzen kann. Also das soll es aber dann gewesen sein von diesem Video rund um das Modell nach Darendorf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls dem so ist, lasst ein Like da, kommentiert gerne und lasst jetzt ein Abo da. Haut rein und ciao!